0: 欢迎收听艾咪曼谷日记。早的凯米纳卡，欢迎收听艾咪曼谷日记。今天是艾咪看泰影的时间，好久没有做艾咪看泰影了哈，也不止艾咪看泰影，好久没有做 podcast 了。最近真的是稍微的有点怠惰啦。OK， 好，我们今天呢要来介绍这部电影，很新哦，是今年上半年出的。中文片名翻译成《速度与爱情》，它的泰文片名呢是《Real Hot Muang r o t e Real 是快速的 ，Hot 就是野蛮的、无情的 m u a n 像是怎么样 g r o t 就是生气， r 就是他嘛。《Real Hot Moon g r o t t e 那中文翻成《速度与爱情》，英文片名呢则是《Fast and Feel Love》。听到《Fast and Feel Love》，你有没有觉得好像想到了另外一部电影？这个语法形式没有错，跟《玩命关头》的英文片名感觉有点类似。《玩命关头》的英文片名叫做《Fast and Furious》，但是这一部呢叫做《Fast and Feel Love》。就是有一点点小致敬的味道吧，是今年的四月份上映的、喔。那当中呢，它主要是透过竞技叠杯这个运动，来带出三十岁以上的成年人他们面对生活的一些困境。那什么叫做竞技叠杯呢？其实如果你有看过的话，它就是用很快的速度把杯子给叠起来，再用很快的速度把杯子给收起来，就是这样子。它的英文呢叫做 sports stacking， 或者是 speed stacking， 所以以前又称为像是史塔克叠杯或是飞叠杯。那个叠呢是叠东西的叠哦、喔。那竞技叠杯呢？它这个运动就是像我刚刚说的，要用最快的时间把杯子按照规律叠高成金字塔状之后，然后还原。而且呢，它其实也不只是一种休闲活动。到二零零七年为止哦，全球已经有超过两万间的学校把这个竞技叠杯呢列入正规的体育课程当中。而且呢，这个竞技叠杯它所需要的道具其实不是只有杯子而已，包括说它要有一个专用的垫子，因为这个垫子呢，它会连接到计时器，然后你必须要在这个垫子上面做这个叠杯，它才可以计时嘛，才可以。感应到说你到底是用了几分几 秒， 通常不会用到分 啦， 因为我看那个影片厉害的大概就是真的十秒甚至八秒七 秒， 迅雷不及掩 耳， 你就觉得说 哎， 刚刚发生了什么 事？ 突然那个杯子叠起来 了， 然后下一个瞬间 呢， 杯子就收起 来， 非常非常的 快， 所以它是需要你的大脑跟你的四肢一个协调的反 应， 而且 呢， 它除了个人的比赛之 外， 也有像是团体或是接力的形 式， 所以呢也。也是可以来训练到团队合作的。其实全世界各地蛮多家长会喜欢让小朋友来练这样的运动，会觉得说可以来让他们训练手眼协调啦。那目前呢，在不分年纪的世界纪录当中，因为这个运动它其实不太需要体能，那对于说性别也没有很大的要求，所以基本上就真的是不分性别、不分年龄都可以玩的一个游戏。那目前全世界的不分年纪世界纪录 G 5好像说今年开始是 G 5那以前是 G 4这个规定我有点不太了解。反正就是目前啦，全世界的不分年纪的。世界纪录呢？双人组合最厉害的是我们台湾的两个妹妹，他们用了 6.373 秒。而且我看他们比赛形式超酷的，就是一个人用一只手。我本来以为说两个人四只手，没有哎、欸，他们就是两个人站在一起，然后两个人靠在一起的那一只手呢就没有使用，都是用外围的那一只手。所以一个是用左手，一个是用右手这样子，但是协调的像是同一个人的两。之手，然后呢，他们就是创下了这个双人竞技叠杯的世界纪录，只用了 6.373 秒。所以呢，讲到这边，你应该可以了解到说，说竞技叠杯它其实就是一个非常讲求速度，然后还有专心的一个运动。那这跟今天要讲的电影有什么关系呢？哎，我们等一下就知道了。先来介绍这部电影的卡斯。好，其实这部电影的主要卡司呢，其实是在之前的集数当中都有介绍过了，所以我就重点的讲一下他们近期的作品好了。首先呢，就是导演，导演是 Nowaporn， 也就是之前介绍过的电影《旧爱断舍离》的导演。那他还导过《死于明日》以及 B N K 4 8女孩别哭》等等的。他的风格我觉得就是那种很简洁，不会有拖泥带水的感觉，然后。他常常会给我一种感觉，是用一种很轻盈的方式去讲述一件沉重的事情，所以呢，他在泰国也是被称为鬼才导演。那再来讲一下男主角，男主角呢是 Nat， 我们之前也是介绍过好多次了。那大家近期比较熟悉的，可能是他在《in 的心诠释我的爱》这部剧当中饰演 De 的哥哥，也就是华哥，他是饰演那个角色。他之前呢演过包括社群网站，还有像去年的《Four Kings》。我其实一直很想要介绍《Four Kings》这部电影，因为就是一部非常非常帅气的类似。是古惑仔那种电影，但是我目前没有找到观看的管道，所以就还没有来得及欣赏《Four Kings》这部电影啦。那拿他近两年的作品呢，包括说电视剧有泰版的《她很漂亮》，我是没有看啦，但是我觉得，我推测。他看起来应该是演韩版的史元的那一个角色，我猜啦，应该是这样子。那另外呢，他也有跟 JJ、跟 OB 还有 Noon 他们合作了一个超自然电视剧，叫做 Forbidden， 也就是禁止。不过目前看起来应该是还没有上映。再来就是今年六月份在 Netflix 上线的一个影集，叫做 Hurts Like Hell， 就是像。地狱一样的痛，就是指很痛很痛的意思。这部剧呢，它是在讲泰拳运动，跟它背后非常庞大的一个赌博市场，甚至还有一些可能暴力呀、啊、黑道啊等等涉入其中。那这是电视剧影集的部分。接下来讲一下电影，它今年呢有演一部电影叫做《灾夫 story》，感觉非常的像贺岁片，就是五对男女的爱情喜剧，也有点像是你知道好莱白屋在圣诞节的时候会推出的那一种很多全明星卡斯的一些浪漫爱情喜剧，然后在这部《在乎 Story》当中呢，卡斯也都是大家看过的人，包括说《荷尔蒙》的男主角 Peach， 另外呢还有 GMMTV 的 Lee Chimon， 以及呢有一个应该是。我看他的简介写着他是实习生弟弟，因为感觉年纪非常小。他的名字叫做 Tigre。那另外呢，还有《非人类之吻》的女主角 Mini， 以及《荷尔蒙》里面的演员 Fon， 还有 U Prince 系列的 Precon。还有呢，在电影《这一次不再错过你》当中，也有饰演的版。大家还记得《这一次不再错过你》吗？就是讲原本是两个男学生，然后因为呢，就是世俗的反对，他们没有办法在一起。啊， 反正有一个就死掉 了， 这样子。那那个死掉的 人， 他就是投胎转 世， 变成另外一个女学 生， 跟长大之后活下来的那个男生继续相 恋， 这样子。刚刚讲到 板， 他就是饰演那个投胎转世成的那个女生。那另外 呢， 还有在 Q T 派里面有出演的 Pale。我在看佩欧的资料的时候，发现他今年有演一部叫做《Remember Fifteen》，我觉得看起来好好看哦、喔。听说是泰版的大逃杀，就是一群同学在一个荒岛上面开始互相残杀，看起来好好看，下次来看。所以刚刚讲到这些卡斯是不是每一个？虽然我这样讲，你也许会觉得说，嗯，是谁啊，没有什么印象。但你只要看到脸，就会知道我在说的是谁啦。所以我也有把那个预告链接。放在节目资讯的当中，大家可以去看看哈。那再来 t 他，除了演刚刚说的这个灾福 story 之外，他今年还要演一个恐怖短片，叫做 OST。但是我没有看到相关介绍，以及呢，他还有在一个 YouTube 频道上面有演出短片，这个我真的不太知道他在干嘛。他感觉好像是。在模仿一些成功人士的采访，他在这个影片当中呢，自称叫做 Van， 然后呢，就是像那种成功人士一样，就说：“哎呀，其实我的成功呢，都不是偶然的，都是需要努力，还有机运以及金钱等等等等，这种看起来有一点在嘴炮的一些话语，就感觉是蛮讽刺的。”那么以上就是这两年拿的一些影视作品。接下来呢，我们来看一下女主角雅雅。好，雅雅呢，在这两年演了一部电影，叫做《Undefeated》，它是改编自一个电玩游戏，叫做《Free Fire》，我要活下去。其实我之前在泰国的时候，就一直的看到这个游戏的广告。反正就是在泰国的各地，他都会找一些明星哦、喔、来、呃、玩这个游戏，或是出席一些活动等等的。那现在呢，甚至是把它改编成一个电影。那当中呢，除了雅雅有演之外，还有像是 l o o k 就是 GMTV 的 l o o k 然后还有喵，也有演喵， Miu、就是博士的那个喵。你知道我,我真的有时候觉得泰国演艺圈的人他们的名字就都一样，所以我每次要解释说喵是哪个喵，冯是哪个冯，心很累哎。好，那反正雅雅就是有出演这部电影，那看起来就是电玩造型里面的角色这样子，还蛮帅气的。那另外在电视剧方面呢，有一部是跟马里奥、马里奥合作的爱情剧，叫做《Bad Romeo》。还有一部呢，我觉得蛮有趣的，是跟他的正牌男友 Nadek 合作的一个古装剧，叫做《La、like、Gin Nari》，中文翻成《金娜丽之文》。这个呢，我觉得看起来他就是在讲阿育陀耶时期，泰国的阿育陀耶时期呢一些商战故事，然后还有一些爱情算计等等的。总之，我觉得雅雅的古装造型真的是绝美，非常有气质。目前是还在播映当中哦、喔。那再来呢，亚亚她还会有一部电视剧叫做《Zongguan Zai r 就是《Love at First Sight》一见钟情。它是跟 Mark 可演的一个爱情剧哦、喔。这个 Mark 是哪个 Mark 呢？就是 Kimberly 的老公哎、欸，还是未婚夫啊？我不晓得他们结婚了没有，反正就是很甜的那一对 ，Kimberly 他的另外一半 Mark， 然后跟雅雅一起合演的这一部爱情剧。那除此之外呢？雅雅还有演一个影集叫做《Thai Cave Rescue》，它讲的是二零一八年的泰国清莱睡美人洞救援行动。其实最近有好几部作品都在讲这件事。然后我不晓得大家还记不记得，在很久很久很久以前。《艾米曼谷日记》的第一季的时候，我曾经介绍过一部电影，叫做《奇迹救援》，也是在讲这个睡美人洞的救援行动。他整个的事件过程呢，大概就是说，当时有一队青来府的少年足球队，他们叫做野猪队，当中呢有十二个球员都是青少年哦，还有一个教练，因为他们就进入了睡美人洞里面，结果当时突然开始下大暴雨，然后这个雨灌入之后呢，他们就被困在洞里面了。那为了找寻这失踪的十三个人，在两个星期当中，来自全世界各地。的。的数百位志愿者都投入救援，包括说有军警人员呐、啊、潜水专家，还有像医疗人员、救难团队等等的。而且真的是世界各地，英国、澳洲、加拿大，然后以色列、日本、印度等等二十多国的团队并肩合作。那还有一些非政府组织的公益团体，都是有派人到现场协助救援的。那后来呢，全部的这十三个人，就是十二个少年跟他们的。教练就全部的被安全救出来。刚刚说事件是二零一八年发生的嘛？二零一九年呢就拍了这个奇迹救援，它是好莱坞那边拍的。那后来也有国家地理频道也有做一个纪录片。那近期为什么说好像很多作品又开始在拍这个故事呢？包括说呢，像是也是好莱坞拍摄的《Thirteen Lives》。是 James， 就是 JMJ， 他也有出演的，还有像是男演员 Will 也有出演 ，Will 就是演告别茉莉的那个 Will。那男主角呢是柯林法洛，因为刚刚说这是好莱坞拍的嘛，而泰国这边呢也有拍影集，就是刚刚说的雅雅有出演的《Thai Cave Rescue》。其实我觉得，因为这整个事件本身就是非常的离奇，很像乡野传说，然后呢又可以看到很多世界各地的这个人们，大家一起努力、同心协力的想要救人，本身就是一个非常好发挥的题材啦。不过我没有每一个都看过，所以我也不太知道说他每一个拍出来的感觉或是重点有什么不一样。但是呢，太易文大家都知道的太易文大大有在他的账号分享心得，所以如果大家想要知道说同样一个事情，不同的人他们去拍摄到底可以呈现什么样不同的效果，可以去参考一下太易文大大的这一篇文章哦、喔。好，那刚刚讲到这个是雅亚的部分，接下来呢还想要再介绍一个演员，他在这一部《速度与爱情》当中，我觉得扮演了一个蛮蛮有趣的角色，主要是这个演员本身很可爱，我就很想介绍他，他叫做 p l a n k i t a Part， 今年才九岁，而且是童星出身，他现在。他现在也是童星啦，应该说他很小很小的时候，大概可能四五岁的时候呢，就有上过电视了。然后我觉得他真的演技非常好，是一个演技很自然的小女生，而且自然当中有一种老成。因为我们看有一些小朋友演戏的时候，要么太匠气，就会觉得他很刻意，很刻意要煽情，或者说有一些是。太过油条都会有，或者是有一些是太过青涩，但我觉得 Plain 她真的是恰到好处，她可以演那种拽妹，也可以演那种天真无邪的小女孩，演技非常自然。而且她之前所出演过的作品其实也蛮丰富的，包括在电影方面演过电影版的《娘娘腔的日记》，还有呃泰版的《滚蛋吧，肿瘤君》，原本好像是中国那边拍的，以及呢我在 J 一季的爱。《曼谷日记》第一集有介绍的那个恐怖片，就是《洞悉真相》，他竟然也有演。我那时候想说，哈，我没有记得看到他啊。后来发现，《洞悉真相》里面不是有一个小女孩鬼吗？就是那个死掉的小女孩，就是他演的。完全认不出来，因为在剧中她是有做一些特殊化妆啦，所以我因为我那时候觉得那个小女孩演得很好，原来就是她演的，真的很棒哎、欸。那电视剧方面呢，她在二零一九年的时候演出过《帕杜卡》，就是《铁血双雄》；二零二一年呢有演出《纯真如你》这出电视剧，是 Nadek 所主演的；然后二零二二年，也就是今年有演出 BL 剧《Onshanti》，我不。确定是不是这样念？它原文好像是法文，但是大家知道我在说哪一部就好了。那以及呢，还有演一部《k u n o m o Samgo。这一出是贝所主演的，那我觉得我看了一下预告，它堪称应该是儿童版的《麻辣先生》吧。就是在那个年代，他他不是在讲现代故事，好像是一九八零之类的吧。反正，在那个年代呢，整个教育都还是比较保守的，然后所以你不能乱去教学生一些什么思想啊之类的，都只能照本宣科。但是呢，贝所演的这个老师，他就觉得说，我们应该要给学生更加活泼、更加。自由的学习环境，而且那个场景是小学哦，看起来只有小学一年级而已，我也觉得蛮有趣的，是小学版的麻辣鲜师。那另外呢 p l a n e 还有在《Mummy T Rang m <Mommy> , u m m I Love You》这出剧当中也有演出哦，这出呢是 March， 就是《荷尔蒙》里面也有出演的 March， 他所主演的，看起来应该是一个比较温馨的家庭剧。好，以上呢，就是关于这部《速度与爱情》当中三个演员的介绍。那我们接下来就要来讲剧情喽。其实我真的是有一点不太知道剧情要怎么讲，<笑>我是不是每次都先讲这句话？因为呢，我老实说，这部剧的剧情没有什么起伏，它不是说像悬疑片一样有重重的谜团，然后有很多的线索要去破案什么的，没有。这出剧真的是平淡到不行，日常到不行。可是我很喜欢它想要传达的价值，所以我会努力的把那个情节来描述给大家听。故事的一开始呢，是在一个学校的资商室当中，这是一个高中的校园哦、喔。然后因为快要考大学了嘛，所以老师呢就来一个一个问学生说：“诶、欸，你们未来要做什么？”而且他问的呢都是那种成绩特别不好的学生。那有同学就说：“哦，我想要当网红，我想要在网络上面直播，就可以收获很多人气、很多钱。”还有人呢说：“我想要当发明家，我想要发明一些什么样的东西等等的。”但老老师都觉得这些不是正经的工作，然后另外呢，米黎，没错，就是 rapper 泰国的 rapper 米黎也有客串。他在这个影片当中呢，他就说：“哦，我未来想要当 rapper， 然后我想要呢站在舞台上面展示我的音乐。”结果也被老师否决了。最后米黎他只好说：“嗯，对我想要当医生。”老师才放过他。我觉得这个反差蛮可爱的。那再来就是我们男主角登场了。男主角他叫做高，他说呢，他想要当世界的竞技叠杯比赛冠军。竞技叠杯就是我们前面介绍过的那个运动嘛。那老师完全没有听过竞技叠杯这个运动，所以自然呢也是被数落了一番。而女主角呢，也就是雅雅饰演的，她叫做 J。J 啊，他自己觉得自己是一个胸无大志的人。他虽然说英文非常好，呃，好像是因为他剧中是饰演混血儿，可是他并没有那么确切知道说他自己未来想要做什么。唯一比较明确的兴趣就是他非常喜欢种植物，就是这样子而已。那这时候呢，电影就借由女主角 J 她的嘴巴点出了整部片的主旨。他说呢，任何东西只要放在对的地方，就不会奇怪。就像植物，你放在对的时间、对的地点，它就会飞速成长。如果你是真心爱着某件事情的话，那它就会指引你方向。在这边呢，就下了一个我觉得算是整个电影的中心思想吧。然后后来呢，就是这个男主角跟女主角在交谈，两个人都算是学校里面的边缘人啦。男主角就是每天都在玩竞技叠杯，女主角呢每天都在雇学校的职务，所以大家都觉得他们两个是怪。就这一天呢，两个怪人就开始聊天了。然后交谈之后，女主角 J 她就被男主角高那一种坚定的意志感动，因为女主角很羡慕男主角这么的清楚自己的未来方向，所以呢，女主角她就觉得。他既然是一个普通人，他也没有什么样的志向，那倒不如去贡献身为普通人的一己之力。而且呢，他也想要见证美好的事物发生，所以他就决定成为男主角的后盾，帮助他打破竞技叠杯的世界纪录。那他们当然一开始就是先在一起嘛，那后来就是时间飞逝，因为他们当时只有高中，那后来又在一起了几年之后呢，两个人就一起买下了一间房子。那时候应该已经在一起快要十年喽，就是中间这整个过程当中，那个女主角她都一直在支持着男主角完成他的梦想，包括说他们两个那时候其实是一开始住在男主角的家中，那男主角家中呢，就是还有他的爸爸妈妈啊，然后他们家又是做生意的，所以呢，男主角妈妈就会常常叫他说，哎、欸，先不要叠杯子了，帮我去买东西，帮我去停车，帮我去缴水电费等等的，那这时候呢。女主角就跳出来说：“没关系，你继续练习叠杯，我去。”就什么事情都是帮他处理的好好的。但是后来呢，男主角就觉得这样下去不行啊，我还是老是会被我妈打断嘛，所以两个人就决定说一起买下一间房子。那买下这个房子之后呢，女主角还是像以前一样为男主角打理所有的生活琐事，洗衣服、做三餐、缴水电费等等，而且。还要注意，不能发出任何的噪音，就是为了要让男主可以专心的练习。而且，哪怕这个练习是快零点零零一秒，对他们来说都是一个非常大的突破。而接下来男主角的目标是什么呢？他要来参加一个世界级的比赛。那因为疫情的关系，所以呢，当年的比赛就改成线上竞技，也就是只要在期限之前，你上传自己。打破纪录的影片就能获胜，而获胜的人就可以担任竞技叠杯的运动推广大使，三年到美国去住，以及到全世界各地呢去推广这个运动。所以男主角就非常兴奋，他就很想要赢得这个比赛嘛。但他其实也没有考虑过女主角的想法还是什么，他就只是觉得我一定要打破这个纪录，我已经努力了这么久了。那女主角其实我一直觉得她是一个非常委屈的状态。哦，包括说呢，我记得有一幕很印象深刻，那时候是在房子里面出现了一只蟑螂，那女主角其实非常非常害怕，所以一开始呢，她就下意识的尖叫了一声，结果叫了一声呢，男主角竟然没有出来看她，男主角只是就是瞄了一下那边，然后看说，哎。没有声音了，好，我可以继续练习了。他完全没有想说要出来看一下女主角是不是遇到什么麻烦之类的。然后包括说女主角她其实也有自己的梦想，虽然说她在十八岁的时候她不知道，但是慢慢慢慢的她有发觉她自己想要的是什么。她想要当妈妈，她想要有一个家。而且呢，他们那时候买下这个房子的时候呢，原本有一间房间就是设计成小孩房，就是原本的屋主把它设计成小孩房。婴儿房这样子非常的漂亮，然后结果呢，男主角那时候看到这间房子就说：“哦，这间房子可以啊，很不错。那这间婴儿房就改成我的练习室吧，反正我们也没有要生小孩。”可其实男主角从来没有问过女主角关于生小孩这件事情，他就自己觉得说：“哦，我们没有要生小孩。”所以呢，女主角其实她慢慢发现说，自己的愿望是想要当一个妈妈，但是她又不能跟男主角讲，她自己觉得她不能跟男主角讲，因为她觉。她讲 了， 就会让男主角分 心， 分心 了， 男主角就会速度变 慢， 慢了之 后， 男主角就不快 乐， 男主角不快 乐， 女主角觉得她自己也不会快 乐， 所以她就一直压抑着这样的心 情， 压力大到 呢， 她去逛街的时 候， 跑到那个母婴用品 店， 买了非常多小孩的用 品， 即使她现在明明完全没有怀 孕， 完全没有小 孩， 但是她就是太喜欢 了， 觉得太可爱 了， 然后又一直压抑她自己那种欲望。Walk.、Wow. 那刚刚说他们买下一个蛮大房子嘛，那所以其实还是需要一点收入来维持生计。男主角不能呢，一直都是在练习叠杯子而已，所以他就去了一个竞技叠杯的补习班，担任老师，也算是学以致用吧。然后他的所有学生都是小朋友，这其实也是竞技叠杯这个运动项目的特色，就是非常多小孩在玩这个运动。成人的话呢，嗯，我也不太确定，但是。可能没有小孩那么的多，然后这个男主角也分析，他说其实小孩子的优势就是小孩子会放暑假，然后他就会有满满的时间练习，而且呢小孩子年轻嘛，不会有那种什么腰酸背痛啊、眼睛痛啊，小孩子最多的就是满满的精力以及非常多的可能性。所以果不其然，这一天男主角就真的被一个住在哥伦比亚的小孩破了记录。因为我刚刚说那个是一个线上的比赛嘛，所以你只要上传的影片，然后审核通过之后，你就可以保有那个记录。那男主角之前呢，一直都是最快的那一个，结果这一次被哥伦比亚的小朋友破了记录。所以男主角非常着急着要练习哦。那他就完全没有理会女主角想要跟他说的话，因为女主角呢，其实这个时候很想要摊牌，很想。刚刚跟他说他自己的愿望是什么，就是他想要当一个妈妈，他想要一个家，他不想要去美国。可是男主角呢，显然这个时候是没有空听他说话的。结果隔天，当男主角又在家里面练习的时候，他就听到了外面院子里面那个棒浦的声音，就是那个水压不够的时候，不是会有棒浦的声音吗？结果呢，他就是在那边大喊他女朋友的名字，就发现哎、欸，没有人回答，然后走出来看到。他的女朋友消失了。竟然不在家，因为以前只要在家的时候，他有任何的需求、任何的要求，只要讲一声，他女朋友立刻就帮他做好。但是现在女朋友竟然消失了。原来呢，这个女朋友，这个女主角，她是跑到她的闺蜜家去住，而且呢，这个女主角还有在她跟男主角一起住的那个家里面装监视器，所以他就透过监视器呢，看到男主角这个时候像个小朋友一样，不会关那个棒浦，然后一个人。很着急的在那边转来转去，也不知道怎么办。最后这个男主角呢，他竟然打电话给他那个竞速叠杯的补习班的老板来求救。那老板就说：“如果你不会关的话，那你就去买一个新的棒谱啊。”结果呢，男主角到了卖场之后，发现哇，原来棒谱有这么多种，都不一样的功能，不一样的价钱。这时候他才感觉到，原来自己是一个生活白痴。他除了叠杯子之外，什么都不会。于是呢，他就打电话跟他的女朋友 J 来求助。J 这个时候不是住在他闺蜜家中吗？但是两个人就是约出来嘛。可是男主角他又不愿意好好的去听他的女朋友讲话，因为其实女主角她不想去美国，然后她也想要一个小孩等等的。但这些呢，男主角他都不愿意去听，所以后来两个人是不欢而散哦。于是呢，男主角回到家里面对这个棒普还是一直持续在干扰他，然后家中有很多的垃圾又没有人清理，怎么办呢？他就找了竞速叠杯的补习班里面的女佣来打扫他的家中，而且后来呢，这个女佣还给男主角灌迷魂汤，就说哦，我觉得像你这样子有身份有地位的人，你应该要请一个司机，还要呢请一个家教来教你英文，这样未来你如果。赢得比赛，然后去推广的时候，你才可以讲英文呢、啊。真边其实是有点致敬那个韩国电影《寄生上流》，而且呢，就是后来找来的那个司机跟家教，还真的都是韩国人演的。这边我觉得还蛮幽默的。而、啊、于是这个时候的男主角就觉得他就很得意嘛，觉得说哦，我现在有了女佣，我有了司机，有了家教，我就不需要我女朋友啦，谁还需要她、啊？所以呢，这个男主角他就非常嚣张的拿起一杯牛奶，对着监视器干杯。刚说因为他们。他们家有装监视器嘛？所以女主角这个时候其实透过镜头有看到男主角很嚣张的那个表情。殊不知呢，男主角他自己都不知道他自己是对牛奶过敏的。但女主角是知道的，她上次有跟他讲，只是男主角呢当时就不愿意听他说话嘛。所以后来男主角他就是对牛奶过敏，然后就很严重去住了医院。那在医院的时候呢，其实两个人的关系就是有比较平和一点，比较没有这么火药。尾啦，男主角呢就跟女主角说，希望她不要离开自己。但是女主角这个时候就看得蛮开的，她知道如果说男主角赢了比赛，真的去了美国，两个人最后还是会分开，因为他们的人生目标已经不一样了。所以女主角呢，这个时候决定再帮男主角一次，她把他应该会的所有的生活技能都交给他，这样子男主角不管去哪个地方都能够生活。未来呢，两个人也是互不相欠了。我觉得这个女主角真的人太好了吧？这都已经要分手，要分开了，然后还这么仁至义尽的来教她这么多生活技能，包括说有什么呢？有一些可能是我们现在看来都觉得啊，这也不知道吗？这也不会吗？但是剧中的男主角他真的就是因为女主角把他顾得好好的，所以他只需要练习叠杯子，其他什么都不会，包括说女主。就要教他怎么样买不会让自己过敏的牛奶，怎么样清除排水孔上面的头发。然后呢，男主角也体会到说：“哦，原来洗碗的时候洗太久脖子会酸痛，原来手洗衣服我坐着会背痛，原来煎蛋的时候会喷油，原来清理百叶窗的时候会尘螨过敏。这些种种种种的家事，过去都是他女朋友都是 J 一个人一手包办。”男主角直到此时此刻才深刻的体会到，过去他的女朋友为他付出了多少。而在这个时候呢，镜头带到另外一边，带到了哥伦比亚。刚刚说哥伦比亚那个小朋友不是打破了男主角记录吗？然后这个小男孩呢，他就问他妈妈说：“为什么这个高这个男主角一直没有上传新纪录？”就他们两个有点像是近藤光跟塔矢亮的感觉吧，这样类比我不知道对不对。哎、欸，有一阵子不是那个近藤光跟谁？他是名人，在用网路在下棋啊，其实是佐为在下棋啦，反正就有点类似。这样的感觉，会觉得两个人虽然是没有在生活当中达到照面，但是在网络上面的一个。非常重要的虚拟敌人就对了。然后小男孩就问他妈妈说：“哎、欸，为什么这个男主角他一直没有上传新的记录呢？”然后他妈妈就跟小男孩说：“啊，可能是因为这个高这个男主角是大人，大人呢有很多其他的事情要做的，就像你呀、啊。”他就跟他那个儿子跟小男孩说：“就像你呀、啊，如果赢了比赛，到了世界各地去推广的话，我也不能陪着你呀、啊，因为我是。”是大人，我还有很多的事情要做，所以这边也是带到另外一个点，就好像你成长为大人之后，你有很多很多其他的事情需要去烦恼的，那。镜头呢，再带回来泰国这边，女主角跟男主角在商量。女主角呢，她想要卖了这栋房子，而且呢，她也跟男主角说了实话。她说：“我就是想要有一个孩子，但是整颗心只有在竞技叠杯的男主角，你是给不了我一个家，你给不了我一个孩子的。”可是女主角她也不是要男主角去放弃竞技叠杯这个比赛这件事情，因为如果他放弃了，就代表他们过去在一起的这十年。年都浪费了，女主角是这样觉得的啦。因为女主角为了男主角可以提升他的速度，花了很多的心思嘛，为他做了很多的事情，做家事付出了很多。如果说男主角在这个时候放弃的话，那他过去所忍受的一切不就白费了吗？所以，因为男主角这个时候他其实是有这个心，他想要挽回女主角的。所以他说我连竞技叠杯都可以放弃，可是女主角不准他放弃。然后女主角就说：“如果有任何一件事情你可以帮到我的，那就是我希望你可以赢下这个比赛，然后放我离开。”于是接下来呢，就变成了一个卖房攻防战。因为女主角想要卖房子，男主角不想卖房子，所以两个人呢在那边勾心斗角，一下子立牌子说这栋房子不卖，一下子换那个电子锁等等的。男主角就只能搬回家啦，搬回他妈妈的家哦、喔。那这一天，妈妈就叫他带他去拜拜。他也知道，原来妈妈是为了祈求他这个儿子可以叠杯子叠得更快，所以才来拜拜的。而且过往几年呢，都是女主角陪男主角的妈妈去拜拜的。然后男主角这个时候呢，也才发觉到说关心身边的人是多么重要的一件事情，还扶妈妈爬楼梯之类的，还去关心那个竞技叠杯补习班的学生等等的。然后后来男主角呢，就打电话给女主角说：“我真的很努力去要喜欢小孩了，但是我可能还是没有办法喜欢小孩。”然后女主角也说，其实当初买房子的时候，我还以为我看见了我们两个人一起的未来，但是慢慢的才发现，我们两个人要的可能根本就不一样。你要的是世界冠军，我要的只是一个单纯的家而已。所以这个时候的男主角他其实是非常失意的，就是。他整颗心满心的都是他女朋友的那些话，还有呢那些懊悔的情绪等等的，所以他其实那个状态根本也没有办法好好的去练习竞技叠杯，所以呢他就跑到了那个补习班去，结果呢在补习班他就被一个学生呛，那个学生就是我们前面介绍过的那个小女孩 Plain， 在戏里面呢叫做拍妞吧好像是，反正那个学生呢就是呛男主角说，其实我叠的比你。快，学生就秀出了一段影片，他用了好像不知道三秒还四秒就叠完了。那个是男主角一直都没有办法达到的记录。然后男主角就说：“你怎么可能叠的比我快？”那学生就说：“其实因为那时候我的爸爸妈妈在吵架，然后我觉得很烦躁，我就一直叠杯子，一直叠杯子，一直叠杯子。我脑中也没有其他的事情，结果就叠出这样的成绩了。但是我觉得比赛对我来说根本就不重要，在这个过程当中。”中可以舒压，对我来说才是重要的。这是那个小女孩说的。可是呢，男主角就告诉小女孩说，长大就是有很多的烦心事，我没有办法只想着叠杯子这件事情。我有很多的事情要做，有很多的人际关系要去管理。可是呢，这个时候学生告诉男主角说：“你如果把竞技叠杯想成是一项团体运动的话，你就可以发挥两倍、三倍甚至四倍的力量啦。也就是说，尽管在练习叠杯子的人是男主角本身，但是如果男主角可以把他周遭的人都当成他团队的一部分，这个团队就可以更加强大。这个团队可以帮他做什么？可能像女佣可以帮他做饭，然后像司机可以载他。”出去，像这个家教可以教他英文，还有他的妈妈可以帮他祈福等等的，就是每一个人各司其职，但是大家都有同一个目标，就是让男主角获得世界冠军。其实以前的情形也是这样子，只是过去呢，男主角都把他女朋友的付出当成是理所当然，没有去感谢他，没有把他视为自己团队的一部分，而是内心只有自己的目标，只有觉得自己才是最重要的。但现在。他学会了要把周遭的人跟自己当成是一个团队，大家往同一个目标迈进。所以，他除了关心自己的感受之外，他也要关心周遭其他人的感受。而这时候呢，那个学生又提醒他。正是因为资源有限，例如说像时间就是一种很有限的资源，我们才能够被激发出潜能。他也说呢，男主角应该要去寻找黑暗，才能真正的走向光明，也就是抵达低谷之后，你就可以绝地反弹。于是这个时候，男主角他刚好接到电话，有人买房子。如果房子真的卖掉的话，就代表他跟女主角两个人就真的要分手了。那带着这样子一个已经。走到绝境、走到低谷的心情，男主角开始爆发他的能量，疯狂的叠杯子，疯狂叠杯子。最后呢，在比赛结束的前一刻，上传了自己的成绩，打破了最新的世界纪录。打破了世界纪录呢，就意味着男主角接下来就要到美国去，还有巡回世界各国去推广竞技叠杯这个运动。而他跟女主角两个人在卖房子的那一天约在地震局外面来见面，两个人也把话说开。男主角呢对女主角说：“很抱歉，一直以来我偷了你的时间，我都一直认为那些是理所应当的，但我现在才知道你为了我的目标，你付出了多少。”那女主角说：“呢，我一点都不后悔，因为那是我人生当中最美好的十年。”就这时候，戏剧性的一刻来了，因为那个房子的买家也在旁边等着要去办手续嘛。就男主角呢，转头就说：“不好意思，这个房子已经卖给其他人，所以我不能卖给你们了。”然后买家呢，就气呼呼的走掉了。但其实呢，没有其他的买家，是男主角自己想买，他想把女主角的那一半也买过来，就等于说那一栋房子就整个在他的名下了。男主角就说：“虽然我们两个分开了，但我还是希望你不要忘记我们曾经拥有过的一切。如果你觉得累了，你觉得需要休息，你随时都可以过来，因为这还是我们一起的房子。”所以故事的最后呢，两个人分开了，可是他们一起走过了一段旅程，两个人也都在这个过程当中有所成长。而这个结局呢，其实有一个很有意思的地方，就是小男孩，刚刚说哥伦比亚那个小男孩，他其实在最后一刻。他是有打破男主角的成绩的，但他没有选择上传那个成绩，为什么呢？因为他不想要失去在自家的后院悠哉的吹着风、吃着水果那样惬意的生活。然后妈妈就说：“嗯，这是你的选择，我尊重你。但你知道奖金的事情吧？”然后这个时候才发现，小男孩完全不知道有奖金的事情，他只以为说可以去美国，可以去巡回各地而已，他完全不知道有。奖金这件事情，小男孩就大傻眼，早知道就上传那个成绩了。总之呢，最后这个男主角他就要去美国了。临走之前，他感谢了周遭所有帮助过他的人，包括说他的妈妈、他任教的补习班老师，还有他的那个学生，以及呢他的女佣、司机、家教等等的。而且最后男主角还在电影里面说，他已经准备好要拍续集了，而续集一定是满满叠杯子的镜头。故事到这边就结束了。就像我说的，这部片非常非常的平淡，甚至可以说有一点无聊。然后竞技叠杯呢，在这部电影当中，它只是一个影子而已，它并不是真的专注在讲竞技叠杯这个运动。可是我。为什么喜欢这部片呢？是因为我很喜欢电影里面那种泰式幽默。比如说有一段，就是那个哥伦比亚的小朋友，他就打电话给男主角，打一个远洋电话哦，他从哥伦比亚打过来，然后一本正经的打来放狠话。因为那时候男主角呢，他状态不太好嘛，女朋友要跟他分手，又要卖房子，生活当中很多不开心的事情，所以他一直没有去练习这个竞技叠杯，然后也一直没有上传新的成绩。小男孩就很急。呀，他就觉得说你不可能，我相信你的程度不止如此，因为其实小男孩是把这个男主角当成一个偶像，他就觉得有点恨铁不成钢吧，他就覺得说我的偶像不可能只有这个程度吧，他就打电话来呛虾，然后小男孩还在呛虾的时候，他就说你可以赶快上传成绩吗？你可以赶快回答吗？已经快要到我的就寝时间了。就有点像是一个那种黑帮大哥在跟你呛下的时候說，说我十点要回家啦，我家有门禁呐、啊，这种感觉就有点反差萌。然后另外呢，在这部《速度与爱情》当中，也有一些那种刻意营造的狗血镜头跟节奏，有点让我想到以前萨尼演的那一部《丘比特的眼泪》，就是故意演那种下面。立功献密，<笑>就是那种八点档的感觉，还蛮好笑的。而且呢，电影当中也有很多那种话外音，就是跟观众对话的感觉，好像他不是剧中人一样，是一个旁白。例如说，在电影里面呢，男主角自己吐槽自己说：“这真的是一部竞速叠背的电影吗？明明叠背的部分只有两成而已，预告还剪得这么刺激，正片都看不出来。”我还跟推特粉丝上面说：“这是一部动作片呢、欸。”就是他。自己在吐槽自己这部电影，我觉得这边也很幽默。然后电影当中也有很多那种致敬的镜头，例如说呢，像刚刚说的《寄生上流》，还有跟宝可梦也有点关系，因为男主角他从头到尾都戴着一个红色的帽子，看起来其实就有点像是小智啊。然里面就有讲出那一句，他说 “Raoul Nine”， 中文的话呢，其实就是“就决定是你了”，也就是宝可梦当中的那个经典台词。然后像是呃《星际大战》啊，《即刻救援》、《鱿鱼游戏》等等的，在这部片当中呢，都是有那种致敬的桥段跟镜头。然后我想要特别特别讲一下，因为我说雅雅在这部片当中好像是演一个混血儿嘛，所以她其实有蛮多讲英文的段落。雅雅讲英文真的是超好听，非常的、呃、怎么说？因为她本来可能母语之一就是英文，所以。就是很自然，然后那个口音真的超好听的，推荐大家一定要仔细的听一下。然后来讲一下我对这部电影的感觉吧。我觉得男主角一开始他就是一个只活在自己世界里面的巨婴。他虽然心里面是有感谢他女朋友的，可是他没有真正的、实际的意识到说他女朋友的付出到底有多少。他只是很专注的在自己的目标上面，却没有发现说。他女朋友其实也有自己的人生，他女朋友想要当妈妈，想要有一个家，而男主角呢，只是专注的想要打破世界纪录而已。所以你说他错吗？我觉得也不见得，因为当我们长大之后就知道，你能够坚持自己梦想这件事情其实非常的不容易，其实是应该要鼓励他的。可是我觉得鼓励他的同时呢，也应该让他看清楚这个世界的残酷，就是。生活是不会放过你的啊！当你很努力的想要朝一个目标迈进，就会发现很多那种狗屁叨叨的事情就会接二连三的来。生活是不会放过你的，所以后来他女朋友不再照顾他了，他就学着自己独立自己生活。也是在这个时刻，他才深刻的体会到他女朋友以前帮他打点好一切的日子，他有多么的幸运跟幸福。所以我觉得学会了感恩，学会了看到别人的付出这件事情，也算是他成长的一个部分啦、啊。再来讲一下女主角，女主角呢一开始就是把自己放在非常后面，她一开始呢就觉得说，哦，我就是一个普通人呐、啊，所以我也没有什么样远大的梦想。我如果可以帮助别人完成他的梦想，好像就很棒了。但她后来呢又陷入一个沉没成本的谬误。沉默成本呢，就是他那时候不是说，如果我没有帮助你最终达到这个目标的话，那我之前努力不就白费了吗？所以他就一直卡在那样的困境，进退两难。这其实就是沉默成本的谬误。所以沉默成本呢，就是。呃，比如说像娃娃机好了，这是一个最简单的例子。我如果现在已经投了十个硬币，但是呢，我一直没有夹到它。这时候你如果停下来的话，你就会觉得啊，我如果现在停下来，那我前面花的一百块，我不就浪费了吗？可是如果你冷静的想一下，如果你现在停下来的话，你省下来的那些钱跟时间，你拿去投入另外一件事情，或许你早就成功了。好，我们因为娃娃机可能不太中肯，因为娃娃机夹。可能真的会夹到，比如说。电影好了，我今天去花钱看电影，结果呢，一坐进去，开眼之后十分钟，发现哇，是一部大烂片。这时候你会选择继续看下去，还是走出去呢？很多人陷入沉默成本谬误当中，他就会选择继续看下去，因为他觉得啊，我钱花都花了啊，那这样子我就走出去的话，我不是很亏吗？可是如果你这个时候可以走出去去做别的事情，你可以把这个省下来的时间看烂片的时间拿去做别。别事情，或许你会得到更加倍的快乐，这就是所谓的沉默成本谬误。那女主角呢？她就是觉得，我如果现在就放弃的话，那我前面为她付出的这十年不就浪费了吗？可是后来，她也渐渐意识到说，说其实对自己来说，她要的到底是什么？她要的男主角可能没有办法给她。但是当然啦，就是。我们现在讲都很简单嘛，就觉得说，哎，那时候怎么那么笨啊？你为什么不离开他？可是当局者迷啊。当下两个人可能都会想要再努力看看吧，都会觉得说，应该还有那种转环的空间，还有努力的余地。虽然说结局两个人并没有复合，但是。至少他们都知道了，对自己当下最重要的东西是什么，也真诚地感谢了对方对自己过去的那些付出，所以我觉得其实就是一个很难得的缘分了。毕竟拜托，好聚好散多难呐、啊！虽然我是没什么经验啦，但是我看也看多了，好不好？因为好聚好散真的不是一件很容易的事情，所以。虽然男主角跟女主角最后是没有在一起的，但我不会因此就觉得说他是一个 bad ending， 我反而会很期待跟很祝福他们两个人接下来的人生旅程。然后呢，这部片也让我感觉到他要描写的，就是其实长大的世界是很困难的，当然小朋友的世界也有自己的困难，我知道。可是呢，长大的世界当中。你要心无旁骛地去追寻一个目标，追寻一个梦想，真的是很困难的一件事情。小时候，我们就是可以心无旁骛地念书，所有的人都在为了这件事情而努力。你的父母、你的照顾者、你的老师，都在为了你可以好好念书、好好考试这件事情而努力。而长大之后呢，我们可能想要考一个检定好了，或者说你想要学一个兴趣，可是。永远都有一堆鸟事在等待着你处理，所以如果你现在生活当中你很幸运的，你可以没有后顾之忧的去做你喜欢的事情，请你记得，那其实是很多人努力的成果才造就了这件事。以我自己来说好了，我非常的感谢，我也非常觉得我自己很幸运，因为我们家是住在北部嘛，就是、住在新北市。然后那时候读大学的时候，三不五十就可以回家，什么东西没了什么的就可以回家一趟。包括说我现在也是住在家中，然后天天我妈就帮我带便当，所以我减少了很多的成本，我不用担心我的房租，我不用担心我今天晚上要吃什么，因为我妈妈会帮我。全部煮好，我少了很多的成本跟要烦恼的事情。可是，比如说，我看我的同事、我的朋友，他们也许就会有一些其他的烦恼。所以，我就觉得那句话是这样说的嘛：你的岁月静好，不过是有人为你负重前行。如果呢，我们真的能够心无旁骛地去做我们喜欢的事情，请记得感谢那些为你付出的人。接下来呢，来讲一些就是其他的东西。这部电影在拍摄之前呢，其实就是泰国的疫情大流行的那个时候，所以大部分的会议都是透过 Zoom， 就是线上会议来去进行的。然后雅雅还说啊，她当时常常听 Imagine Dragons 的歌曲，帮助自己进入状态。我是不知道为什么啦，就是这两者之间有关系吗？那这部电影的票房呢，我觉得算还不错吧，总共是五十八万一千美元，而且呢，它。入选了二零二二年的纽约亚洲电影节，而且还是开幕片哦、喔。同时，也是泰国唯一一部有入选、有参展的电影。来讲一下这个二零2二的纽约亚洲电影节好了，台湾其实有蛮多部片都有入选的，包括说有一部叫做《桶装仙女》，这个呢“装”呢是化妆的妆“装”，桶装仙女当中的主角就是由 Drag Queen 玛丽安所饰演的，感觉上是有一点点奇幻的成分吧，融合了变装还有扛瓦斯这件事情。另外呢，还有徐若瑄跟柯震东主演的《初恋慢半拍》，以及 Selina 主演的恐怖片《头七》，还有呢，林柏宏、李牧、陈庭妮跟林哲熹所合演的《青春试炼》，以及周星哲跟李牧所合演的《我吃了那男孩一整年的早餐》。除了之外，还有傅孟博、曾之乔、蔡淑珍所主演的《寿命》。所以其实台湾有蛮多部片都是有入选的、喔那在这一次的电影节当中呢，亚亚也获得了 Screen International Rising Star Asia Award， 也就是亚洲银幕新星奖。那当然，电影本身就是呃《速度与爱情》呢，也是有入选当年的最佳影片，但是没有得奖啦。接下来讲一下这部片的两首主题曲。第一首主题曲呢，是由 t a n k Bad Boys 所演唱的《留着他们当宽泛》，也就是 I will follow my dreams， 我要追寻梦想。这个歌词呢，其实就是像电影里面演的一样。他一边唱着说：“我要追寻梦想，我要赢得比赛。”一边被各式各样的杂事打断：一下洗衣服，一下缴水电费，一下车子坏了，一下要健康检查等等的。那 Tank Bad Voice， 他是用非常平的语调去展现这个 rap， 就是有一点像是。我们日复一日的机械化的去度过每一天，但是又渴望在这样的平庸当中去找到一点点可以点燃自己生活热情的那种小小火苗。那这个演唱者 Tang Bad Voice， 他其实是一个摄影师，也是一个 rapper。我觉得他的作品都有一种呃，让人家意想不到的惊喜吧。他的脑回路是很蜿蜒曲折的，就是他不会，比如说他今天要要骂一件事情好了，他并不会直接的去 diss 你，不会直接的去骂你，而是用一种很隐晦的方式，甚至是有点幽默的方式来去表达他的想法。这一点呢，我觉得跟这部片的导演有一点点像，所以我觉得请他来呃演唱这个主题曲还蛮合适的。那 t a n k Bad Voice 他在去年的时候也发行了一张专辑哦，叫做《Not a Rapper》。他之前呢也是曾经跟像是 Stem 还有 Bill King 等人来合作，各方面都蛮有才华的。就是我看他的摄影作品也好，或者说呢听他的歌曲也好，都觉得他是一个蛮有才华跟想法。的。的人，然后后来才发现，原来他是一个泰国的知名电器品牌，就是 Hathali 的第三代。不过他之前从来是没有公开谈过这件事情啦，毕竟呢，他是以实力来取胜的嘛。再来呢，第二首主题曲叫做《半空华斋》，也就是《心的房间》。这心呢是心脏的心哦。这首歌最一开始呢是在二零零九年的时候，由泰国的三人流行音乐组合叫做 Super Baker 所演唱的。那这一次呢是由歌手 Nadia Sutikgunpani 所翻唱。这个拿迪亚呢，她其实是在 2,000 年左右，在 Bakery Music 旗下的一位歌手。这个 Bakery Music 现在已经没有了，所以你就知道年代真的蛮久远的。然后拿迪亚他是在2017年的时候最后一次公开发行歌曲之后，其实就淡出演艺圈，而现在呢，从事的是零售业。那这次为什么会找他来唱这个主题曲，就是《半空花斋》呢？纯粹就是因为导演是她。他的歌迷。那导演算是追星成功哈，就找自己喜欢的歌手来唱这个主题曲。而且呢，这个纳迪亚原本接到邀请的时候，还以为是诈骗集团还是开玩笑，因为毕竟他已经离开演艺圈蛮久的了。后来才知道说，哦，原来因为导演的关系很喜欢他，所以才请他来唱歌。其实我听他演唱，我也觉得他的声音非常的干净，然后有一种娓娓道来，像是在讲一个故。故事一样，而且这一首《半孔华哉》非常的浪漫。它的歌词呢是在讲说，我想要成为这个世界上最好的人，因为有你在我的身边，就是世界上最美好的事情。请握住我的手，度过从今往后的每一分钟。也就是有点像那时候高的心情吧，就高他终于知道了，对他来讲。这个女朋友其实也是很重要的，所以他也是想要跟女朋友继续过下去啊。然后当时背景音乐就响起了这首歌曲。以上呢就是关于这部电影《速度与爱情》的相关介绍啦。我觉得呢是一部不会很惊心动魄，然后也不是什么悬疑片，也没有什么浪漫爱情，但是可以让你。觉得心有戚戚焉吧。如果你是一个呢已经出社会、被工作摧残过几年的人，可能就对于这部片当中所描写的那一种迫于生活的压力，然后导致你可能不得不放弃一些你的梦想或是你要追寻的事情，对那样心情也许都会有所共鸣的。最后又来到了艾米太日常的时间，好，今天艾米太日常先跟大家来推荐一下好了，就是我最近有看到一部电影，泰国电影的预告片，然后我就觉得哇，这个主题看起来超酷，而且呢，卡斯超级华丽。这部电影叫做《Faces of a N》， n 然后它的泰文片名就叫做《a N》。n 它是一部悬疑片，就是讲说有一群女人被关起来，然后结果发现每一个人的名字都叫做 a N。n 那我为什么会说它卡斯华丽呢？它的卡斯来来来来来，听一下哈，洗耳恭听一下。第一位 ，B N K 48的 Jennice。第二位 B N K 4 8的 Music， 这两位之前有合演过那一出叫什么来着我？我有点忘记了。反正我之前有介绍过的一部电影，就是他们两个演技都是很不错的。然后另外呢，还有《模范生》的女主角 Ogbe a 以及《非人类之吻》的女主角 Mini， 还有呢会唱歌又会演戏的 Violet， 以及电视剧版的《模范生》饰演 Grace 的 Nana。我其实一直觉得 Nana 跟 Mini 长得有。有一点点像哎、欸，就是可能脸都有点肉肉的，然后笑起来很可爱吧。那再来呢，也是一位会演戏又会唱歌的，就是 In Valentin 以及老戏骨有出演荷爾斑斑《荷尔蒙》的班班。班班听到人家叫他老戏骨，不知道会不会开心？但他真的有很多演出的经验啦。再来就是《因得心全是我的爱》里面的那个 Picking Kim 学姐，就是 Goey 所饰演的。再来还有电影版的《模范生》当中饰演 Grace 的 Woo、um,。所以你听听看，这个阵容是不是都是老熟人？真的也太华丽了吧！每一个都是哦，我有看过这个脸哦，我知道他是谁。所以卡司这么华丽。然后呢，主题又这么的吸睛，我是蛮期待它上映的啦。之后有机会的话呢，再跟大家来介绍一下这部电影。然后接下来要说什么呢？就说一下，呃，最近陆陆续续的还是会有一些同学、<笑>一些朋友们传讯息到我的 Instagram Amy 太太 M Y T H A I T H A I 要打广告一下了。就是有陆陆续续有一些朋友呢传讯息来跟我聊天也好，或者说讲一些对我的节目的心得啊等等的。然后，哎，我之前有跟他分享过吗？就是前一阵子有一个女生来私讯我，就是她想要去大山音乐节，但是在网络上面。比较没有找到一些相关资讯，然后刚好我之前不是有做一集，呃，我我很很久以前，我刚从大三音乐节回来的时候，有做一集 podcast， 他就有听到那集 podcast， 就有来问我一些相关的细节等等。我要去翻我当时候的照片啊、车票啊，我就觉得还是蛮感谢自己的吧，就是感谢自己那时候有留下一些记录。那不只是疗愈了现在的我，也可能多多少少的有帮助到之后想要去探。泰国的一些朋友，那也有人就是跟我说，他因为听了我的节目，然后现在也是要去泰国读语言学校了。然后呢，也是去读我读的那一间 Duke Language School。我就觉得 Duke 是不是真的应该要付给我一些中介费？我真的是狂帮他们打广告哎、欸！但是真的好啦，我真的很喜欢 Duke。然后还要讲到哦，最近在。控制我的饮食，就是因为大家听到这一集的时候，应该是国庆年假吧。然后反正下周就是十月十五号呢，就是广播金钟奖了。为了穿礼服呢，我就是开始了饮食控制，甚至开始了运动。天哪、啊，我真的大概是几百万年没有运动，没有认真的运动。我就是一个很讨厌运动的人啊。然后我现在呢，我报了两个班，我报了一个瑜伽班，还有一个。有氧班，我觉得哇，天哪，真的是我成年以来运动量最多的一个时期吧。不过我觉得蛮有效的。我现在饮食控制呢，就是基本上不太吃甜食，不吃宵夜，进食的顺序也有改变，就是先吃菜，再吃蛋白质，再吃淀粉。然后量的话，也就不会让自己吃到撑，就有吃饱。我觉得吃饱很重要，因为你如果一直饿肚子的话，你到最后就是会反弹。你会就会觉得说算了，我不管了，我什么都不想管了，就开始暴饮暴食，这样子其实是对身体是不太好的。那我从开始饮食控制加运动到现在，已经瘦了三公斤了。但是其实我前几天是瘦了四公斤的，可是我最近两天就是反弹回来零点七，我也不知道为什么。但减肥就是这样子嘛，就是上上下下的。那总之呢。广播金钟奖的典礼就是在十月十五号。这次的礼服我还蛮喜欢 的， 我那时候跟我去试衣服的同事们都 说：“ 哎， 这件很有泰国的感 觉。” 我自己就觉得还好啦。我想 说， 他们觉得泰国感觉到底是从哪一点看到 的？ 那反正那一天 呢， 我也是会拍 照， 还有拍一些 vlog， 之后会分享到我的这个 i g 账号上面。大家有兴趣的话 呢， 也可以去看一 下， 因为。你知道在广播经中讲啊，要入围节目跟主持人同时入围，真的很难。然后还有流行音乐节目又是一个真的很难很难项目。没有，我觉得所有的项目都很难。所以我觉得我人生当中大概不会有第二次机会。于是我这一次呢，就是造型会走的比较些许的夸张一点点。但我觉得。一生一次吧，我是把自己当成最后一次来这样子打扮，然后我就跟那造型师说，你就把我当新娘一样打扮就可以了，因为我给他的一个参考发型就是一个新娘头，我就想说，反正老娘这一辈子是不会结婚了，然后可能也没有机会再双料入围了，所以这一次要多夸张就多夸张，就是要一次把所有的扣打都用完就对了。总之就是大家可以期待一下啦，那天有空的话呢，也可以打开电视台帮我们加油一下。然后也要讲一下，就是我最近不是更新频率比较低一点吗？嗯，整个步调有点慢下来吧。与其说步调慢下来，我觉得可能比较像是。整个人松懈下来了，因为我之前都会很逼迫自己说，哦，我一定要一周，比如说翻译一首歌，然后做多少节目，要怎样怎样怎样。可是。虽然我一直规定自己，但是我偏偏又是一个很容易懈怠、很善变的人。我可能很快会对一件事情失去兴趣。例如说，我之前翻译歌词的那个部落格，好，就是也是荒废了一段时间。一开始的时候都会热忱满满，但后面就是会后继无力。我觉得可能是因为我上身是双子吧。哎、欸，这边又要怪那个星座没有啊，是我个人的问题。可是我又很不想要为了做而做，就是虽然我做的过程当中，我可能会有一部分是感受到开心、感受到愉悦的，可是。为了做而做这件事情，会让我觉得心很累，或是假装自己喜欢而做，我也会觉得很累。呃，我就拿分享歌曲这件事情来说好了。就我之前可能很久以前吧，我会在 IG 上面真的很固定的，呃，每一天或是什么时间都会分享一些音乐、一些歌曲。例如说哪一个唱片品牌出了新歌，然后我如果没有分享的话，我当下没有听的话，我觉得很有罪恶感。然后我后来就觉得这样真的好累哦，就对我来讲，他似乎听歌变得不是一件享受的事情，而是变成一个竞赛。我如果别人发了这首歌，我没有发；别人讨论了这件事情，我没有讨论；别人看了这部剧，我没有看，那我是不是就不够格做这个 podcast 了？我之前很长一段时间，我都陷入在这样子的一个自我怀疑当中。然后，我现在可能还是没有完全的调试过来吧，但是我会努力的让自己还是以一个。喜欢的心情好的状态去做这件事情。就我现在，比如说歌曲好了，我还是有空的话，我会把它听完。例如说，今天可能有好几个频道、好几个音乐品牌都推出了新歌，我有空的话，我就会把它听完。但是听完之后，我不会每一首都分享，我只会分享我自己真的觉得喜欢，或是我觉得真的值得分享的歌，或是我觉得 MV 很有趣之类的，我才会分享。简单来说，就是我现在变得很任性吧。我之前可能是一个自制力很强的人，就是我之前说我内建那个好学生基因，我很很遵守所有的规范。我、哦、后来哦，我后来去听了那个唐启扬老师的 podcast， 我是时工人，就我时工有很多颗星星。然后他就他有说到一个特点，就是时工的人非常讨厌别人破坏规则，而且他自己也会很遵守规则，会去自己给自己很多设立一些规范啊等等。我觉得我以前的确是这样子，然后我现在呢也没有说完全的放任自己，但是是会给自己的规定比较宽松一点。就是比较放纵自己一点吧，因为我是真的很希望长久的经营这个频道，所以我不想要太快的去消磨我的爱。虽然说，我觉得一开始对于泰国或是。泰国的影视产业、歌曲等等，一开始的那种爱，那种真的是从身体里面漫出来的爱，有一些的确是不如当时浓烈了。可是我还是很希望我剩下来的这些火苗，不要被自己所设下的框架给熄灭。所以我接下来就是。可能还是会走比较随心所欲的路线，但是会想要细水长流的一直做下去，只是频率可能不太一定啦。有时候状态 OK 的话就两个礼拜，状态不 OK 就三个礼拜或一个月之类的。但如果可以的话，还是希望嗯一直做下去。好啦，前面讲的话有一点点沉重哎、欸，但都是我的心里话，好不好？都很诚实的。那哦，来推一本书好了。我接下来想要推的这本书呢，我最近有访，可是我还没有上架，然后我也不太推荐大家之后去听这集访问，因为我觉得我自己访的没有很好。我没有让这个访问听起来像书一样这么有趣，所以大家还是看书就好了。这本书呢叫做《我把自己埋进土里》，是九琼所写的。那九琼他的名字正确发音应该是 Gyu g o n g 因为他是以这个台文为生活的语言的人，所以他通常都会叫自己 Gyu g o n g 那总之，这个作者呢？写了这本，我把自己埋进土里。这个“土”是什么意思呢？有好几个意思。第一个指的是土耳其，因为他在书中写到他要去土耳其读大学。那第二个“土”呢，讲的是他要写一个，他是入土前跟入土后。我觉得有点像是我们人生当中可能经历了一个很大的打击，然后。在这之前好像是一个生命，在这之后我好像投胎转世了，好像变成了来到一个完全不认识的地方，变成了另外一个人、另外一个身份一样。所以我觉得这个土它可能也有那种真的是入土前、入土后投胎转世的感觉。那这个书它是一个散文，它最前面一开始在讲他的原生家庭，他非常不喜欢他的原生家庭，他觉得他原生家庭非常的糟糕，是一个失能的家庭，包括说他二十多年来他都住在一个漏水的地方，就是他们家是一个蛮破旧的旅社，但是呢，他家中的爸爸妈妈感情其实不好，但是妈妈不愿意离开，然后爸爸呢又是一个非常好面子的人，在别人眼中可能就是那种里长。啊，经营着这个一个旅馆啊，等等的。但是其实在这个旅馆当中很破败，然后一直漏水。但他永远都觉得，哦，我这样就很好了，我不想要走出我的舒适圈。那或者是就是他爸爸觉得有错都是别人的错，永远都不会去思考自己有没有什么样的错处，或是什么可以改进的地方。所以他在这样的环境下长大，他自己觉得自己是一个很难融入群体，或是很难跟别人用正常的节奏。相处的人，那在他十四岁的时候呢，他遇到了一个大他十八岁的男生，然后两个人后来就在一起，变成情侣了。那他那时候才十四岁，后来两个人在一起了，大概三四年左右吧。这个作者他就上了高中，上高中之后呢，他就在学校里面有遇到一个，应该是学姐。然后就跟这个学姐有一些嗯感情上面的纠葛，就也不晓得说到底是不是有喜欢还是什么的啊。那总之呢，这件事情也成为一个导火线吧，就让她跟原本那个大她十八岁的男友就分手了，并且在分手的时候，她这个前男友还诅咒她说：“你以后一定会走上歪路，因为你就是一个无可救药的女同性恋。”那是她前男友所说的。那这个作者跟这个。这个女生就是跟这个学姐，后来也是无疾而终，并没有一个很明朗的结局。然后，但她的脑中里面一直在盘旋着她前男友所下的这个预言，就说她未来一定会走上歪路。她就一直很想要破解这个预言。于是，她的朋友就跟她说：“那你可以去做一些大事啊，例如说出国留学，因为在她那个高中生的年纪的时候，她就觉得出国留学是一件大事。”我现在还是觉得我现在都快三十岁了，我还是觉得出国留学是一件大事，没有错。但是他后来才发现说，哇，原来出国留学这么的贵啊！那他的家中呢又没有要资助他的意思，于是呢他就自己上网去找一些奖学金的资料。后来呢找找找，终于发现在土耳其有这个官方所发给的奖学金，而且呢是大学部的，因为通常奖学金可能很大一部分是在研究生那。一边但是呢，这个是土耳其的那边的大学部所发给的奖学金，必须要在那边就读五年这样子。于是带着期待的心情，跟要破解这个预言的心情呢，他就来到了土耳其。但在土耳其呢，他也发现完全跟他想的不一样。土耳其他说的啦，他觉得是一个很封闭的地方。他觉得土耳其人呢，都自以为自己是世界上最棒的国家、最棒的人。然后他们对于外国人，特别是女性，又非常的不尊重。整个社会氛围是相当封闭的。然后包括说他在那边还曾经遇到过政。变。变好，还听到那种炮火隆隆的声音等等的，所以他自己说他其实是恨透了土耳其，他完全没有觉得在那边得到什么样收获，但他就一个人在那边待了五年，而且在那個过程当中，就是也有一些台湾的同学嘛，或者一些学长姐等等的，他跟他们呢也是处的不太好。不过唯一一件值得开心的事情就是他，因为他一直以来就遇到这些烦心事，他就觉得很不开心啊。他想要抒发他的情绪，他就去办了一个扑浪账号，并且开始在扑浪上面去分享他的这些散文、他的随笔。他说他当时纯粹就是想要抒发心情而已，也不是说想要创作什么的。然后结果呢，哎、欸，这样贴着贴着就开始有一些扑友。那他后来还跟其中一个扑友呢成为了朋友，后来甚至就是在一起了，到现在还。还是在一起的，我觉得这蛮替他开心的。然后，其实散文大概写到这边就就差不多了，就是他讲他的原生家庭，还有他的前男友，以及他的那个学姐，还有后来在土耳其发生的这些事情。我三年难语真的很难讲完整，但是我觉得他的笔法，他所写出来的文字就是。很赤裸、很直接的，然后他并不觉得这是一件禁忌的事情的，因为书中也有写到，他跟某一个男作家，在他去土耳其之前呢。呃，两个人就是有发生一些关系，然后还有包括说，她那时候十四岁的时候，跟她的前男友也是有发生关系，就她完全不觉得这是一个禁忌的事，或是呃应该被禁止的事还是什么，她就觉得是很自然的事情，它是一件赤裸的事情，所以她的笔法是让我觉得。读起来非常的过瘾，可是，在阅读的过程当中，其实会感受到那种巨大的黑暗、巨大的负面能量笼罩在你身上，所以。他是以一种像小说的笔法写出他的真实故事，然后后来呢，也有讲到说他那时候其实是很想要把这本书出版出来的，因为他觉得他写了都写了嘛，他想要对这个作品有所交代。但是他那时候找了很多的出版社都没有一间可以帮他出版。那他后来呢，就在他现在男朋友的帮助之下去出了电子书，然后这个电子书的这个销量非常好。那于是呢，后来。九歌出版社就跟他签约了，他后来也是有去探听到说，为什么那时候有一些出版社不愿意跟他签约？那他听到一个说法是，怕这本书出了之后他会自杀。对，怕这个作者会自杀，因为书里面真的是揭露了很多可能一般人不会愿意去直视的一些童年的伤痕啦，或者是一些那种过往不是那么开心的记忆等等的。所以就出版社的时候有一个答复是这样讲的，但是我在跟他访谈过程当中，我不知道诶、欸，我觉得他现在是一个好像觉得过去的事情都跟他无关了。好像没有这么在意的一个状态。总之呢，很推荐这本书，叫做《我把自己埋进土里》。如果大家有机会的话，可以去读读看。好，讲了好多，天呐，好累。总之呢，就是感谢大家收听这一集，也感谢大家持续的来锁定《艾米曼谷日记》。虽然我现在的更新频率真的是不太一定，但是我还是会努力慢慢慢慢的更新的。还是有很多呢，泰国电影、泰国电视剧，还有歌曲等等的，希望可以跟大家分享。那就10月15号，记得锁定广播金钟，可以看三立电视台，来帮我们 Playing Time Music Shop 加油。那我们就下次见喽，拜拜。